0: Всем привет! В эфире подкаст Забака Ум Белого, его ведущая Вера Мозговая и Тарас Кажанов. Мы приглашаем интересных гостей и задаем им личные вопросы о том, кто они и что они хотят.
1: Гостем этого выпуска стала Лидия Макшейн, независимый директор и консультант в пищевой индустрии. Лидия рассказала свой путь от увлечения до создания прибыльного бизнеса в пищевой индустрии. Лидия, ну, первый вопрос будет такой, как бы вы себя охарактеризовали, кто вы на сегодняшний день буквально одним-двумя предложениями?
2: Я занимаюсь консалтингом и помогаю бизнесу расти, развиваться и использовать инновации, стратегии, брендинг и как бы стратегию устойчивого развития. То есть вот непосредственно, если то, чем я занимаюсь, а так я... Женщина, которая интересуется миром новым, которая создает полезное и гармоничное. И вот это полезное и гармоничное, оно в продуктах питания и все, что с этим связано в бизнесе, оно как раз и воплощается. То есть вот если кратко, то это совсем вот такая история. Можно сказать, что это концепция вин-вин, но в кубе, когда три вин-вин-вин, три когда польза для дела, польза для себя и польза для мира. То есть это вот, наверное, мой самый такой э, главный такой подход искренний, который я практикую.
1: Расскажите, пожалуйста, у вас такая красивая фамилия. Расскажите, пожалуйста, историю вашей фамилии и вообще-то немножечко про свое детство.
2: Хорошо, да. Моя фамилия, значит, фамилия – это ирландская фамилия из клана Макшейн, которая является одной из частью кланов Иролей Ирландии ОНИЛ. То есть это прям вот такая вот ирландская родовая как бы фамилия. Я делала в свое время даже недавно генетический анализ, и это как раз он все и показал. То есть это не просто она как-то так, а получилось вот таким вот образом. Детство мое прошло, вс... родители русские, вот. соответственно, детство прошло в подмосковном городе Жуковском, город авиации, моя мама э, инженер э, работала в авиации там практически всю жизнь, и там я училась, что там, наверное, самое интересное, если уж вспомнить, ну, все мы ходили в школу, я еще ходила в музыкальную школу. Так, из интересного, я сейчас тут вспоминала, я, например, собирала э, упаковки из продуктов, от продуктов. То есть, например, в СССР всегда были какие-то проблемы с чем-то интересным, да, не то, что сейчас в супермаркете. Я вот помню как-то упаковку мороженого э, из Риги э, собрала, еще там что-то. То То есть вот какая-то такая история подспудного детства, какие-то фантики, еще что-то такое. э, Интересовалась я. Еще, если вспоминать детство, я любила с мамой выезжать. Это уже когда началась какая-то перестройка, и уже появилось что-то такое более такое разнообразное. В Москву мы выезжали. Например, там был такой формат «пингвин, мороженое в рожках», и он только появился, и много-много разных вкусов. Мы с мамой, мама покупала все 10 вкусов, и мы вот ели на улице, пробовали (laughs) по половине шарика. Вот И, в общем, наверное, вот это такая история Про радость от еды, наслаждение едой Пробование чего-то такого Она, в общем, у меня как раз, наверное, от мамы И с детства пришла Я вот до сих пор люблю... Uh, идти, например, по улице и есть какие-нибудь, какую-нибудь еду. <laughs> прям на ходу. После девятого класса я поступила уже в Москву в энергофизический лицей, и туда, соответственно, вот два года ездила там, на электричке, уроки делала в электричке было очень такое прикольное время. Потом сразу поступила в ВУЗ московский, энергетический. И, в общем, как бы у меня прям такая история такая очень. Когда я называю специальность, люди там пугаются Ну она так звучит, в общем Электроизоляционная кабельная конденсаторная техника Вот, я чуть-чуть работала по специальности Несколько лет Но что как бы мне это дало Это то, что, понимаешь, в жизни ничего сложнее нету Чем переходные процессы в электромагнитных сетях То есть все остальное, экономика, бизнес, управление Все гораздо проще
1: Лидия, а такой вопрос. А откуда в вашем детстве было мороженое из Риги?
2: Оно было одно. Оно было долго единственным в коллекции. Ну, как-то вот, не знаю, мама принесла. Но оно не то, чтобы оно у меня было постоянно. Это какое-то вот разовое. Почему я и сохранила этот фантик? Вот, обычно... Вот, кстати, тоже вот история такая, уже, наверное, брендинга, когда я помню детское впечатление, мама пришла, ну, там, сумки что-то она купила, и э, видишь, как бы такой брикет из-под мороженого, такой белый, а подходишь поближе, а там творог. Ошибки брендинга, да? Или потом я уже научилась распознавать, например, чуть-чуть желтоватый, если похоже на мороженое, но желтоватый, это сливочное масло, тоже облом ребенка. Вот, в общем, вот такие воспоминания были, ну, были и позже, когда там первый батончик Марс, там какая-то фанта и прочее, это, в общем, наверное, все там прошли, кто там родился в Советском Союзе и потом уже переключался на перестройку.
1: Лидия, правильно ли я понимаю, что э, Макшен это ваша девичья фамилия?
2: Моя девичья фамилия Макшанцева. То есть я потом уже после э, развода, я вернулась к своей фамилии, но ее чуть-чуть упростила. Макшанцева – это как бы вот на русский манер. Я просто, когда представила, что я много веду контактов там с зарубежными коллегами, там переписку и так далее, я как представила, что я снова буду э, диктовать по слогам на латинице, выписывать фамилию Макшанцева, все вскроют. Вот, поэтому я решила как бы уже тогда поменять на такую вот ирландскую версию, чтобы уже никого, что называется, не путать.
0: Так как-то, если нет, то, кажется, необычно, откуда ирландцы в, в Жуковском.
2: Тем не менее, генетика, генетика, причем... Как бы ну, идя хорошо. через Сибирь? Советском Союзе
0: люди с фамилией, там, ну, то есть как бы... С такой Матшай.
2: фамилией, да, да, с такой фамилией, да. Вы знаете, я, если уж по поводу вот этого удивления, у меня тоже, естественно, у меня и родственники из Сибири, и, в общем, тоже, как бы, какие ирландцы, да. Тем не менее, когда мы встречались уже в Ирландии, в Дублине на генеалогической конференции, и там я уже встречалась с Макшейнами и Унилами, я спросила, они тоже как бы так, ой-ой, из России, а там один чувак говорит, а, все понятно, значит, это тут польская, значит, война, тут с этим, с Карлом там каким-то и прочее, все, попали, либо трейд, либо армия, то есть все, в общем, у них там вопросов даже никакого удивления не возникло, Поэтому оно на первый взгляд, да, через, но ну, это было много лет назад, поэтому вот так вот, какие только не бывают. Вы сделайте свой анализ генетический, может, вы тоже удивитесь.
0: Лидия, расскажи, а какие у тебя воспоминания об учебе в лицее?
2: Замечательные. Там было, но ну, это был 93-94 года, соответственно, вот такая вот уже такой этап Советского Союза, когда он это даже не Советский Союз, по-моему, когда он уже вот это вот неразбериха такая, да. Соответственно, что у нас было? Там было три класса: девятый, десятый, одиннадцатый, и вот э, в каждом потоке было 10 классов. Соответственно, можно это представить Лицей – это толпа, это много твоих сверстников Которые чуть-чуть тебя постарше, либо твои ровесники Поэтому это было замечательное время Учеба была, да, учеба хорошая была Там физика, математика, литература Ну, как бы глубокое все Но самое интересное, это было, конечно, после У нас был замечательный директор И он и сейчас жив-здоров И очень много делает для лицея Чудов Владимир Львович, он тогда, значит, запускал а, марафоны. Это такие марафоны, когда классы состязаются между собой по многим, по многим разным параметрам, там, конкурс танца, песни, интеллектуальные, там, сценировка, еще что-то там, физические и так далее. И, в общем, победа поездка за границу. Ну и, соответственно, часть, значит, Часть школьного дня мы учились, часть школьного дня мы готовились или участвовали в этом, там, танцевали, я играла в рок-группе на синтезаторе, там, что-то пели мы, какие-то там частушки, ну, в общем, жизнь в лицее была чудесная, есть что вспомнить, поэтому я, в общем, даже и факультет выбирала тоже. О, мои знакомые, старшекурсники, они говорят, приходите, мы вам такое посвящение устроим, что, в общем, было весело
0: какие-то да, рациональные э, способы выбирания э, университета уже?
2: А С университетом конкретно там было чуть-чуть проще, то есть надо было определиться, я там в гуманитарии или технари, то есть тут было как бы так, а дальше, когда ты технарь, ты смотришь, по сути мне было все равно идти там, например, в энергетический или авиационный, э, или еще куда-то, то есть здесь уже мы шли просто по пути наименьшего сопротивления, потому что времена были такие тяжелые, там э, и у мамы и все там особо на репетиторов денег не было, поэтому можно было рассчитывать только на себя. то есть поэтому подготовка как бы в самом лице и учебу она частично это была программа и первого курса, то есть как бы мы могли поступить э, ну, легче и вуз э, был нас заинтересован плюс были какие-то льготы при поступлении, что ты сразу сдаешь вступительные, они же выпускные. Поэтому вуз как бы выбрали уже просто попробовав лицей, я как бы пошла уже туда потому что это было просто и не противоречило как бы моим каким-то там предрасположенностями факультет факультет ну, я выбрала какой я больше там понимала, но в целом там из семи факультетов на самом деле по-моему, вообще не знаю как абитуриенты могут что-то понять вообще что они будут делать, как это все. Я помню, тогда клюнула на специализацию что-то там рекламной и компьютерной проектирования в электротехнике, которая у нас начиналась на пятом курсе. То есть я вот на вот такую зацепку там э, клюнула, но в целом, в принципе, ну вот какая разница там на, в одиннадцатом классе электродвигатели или там электрокабели. По-моему, это, в общем, одна фигня, можно сказать. Поэтому достаточно было так. Х, вроде как, да, это идет в твоем потоке, а детали, ну, уже как сложилось. Но в целом я не жалею. Прям это такая даже. Я даже по специальности могла прям сделать какую-то карьеру. Вот. Работала бы на кабельном заводе.
0: У меня есть гипотеза о том, что вот время 90-х с точки зрения высшего образования это, наверное, одно из самых свободных от ну, какого-то такого политического э, или идеологического курса. Есть у тебя какие-то впечатления об этом?
2: Да, да, соглашусь соглашусь с тобой, Тарас, э, э, всяких э, историй КПСС и прочих мы уже не застали. Там, по сути, даже еще большая коммерция до нас не дошла. И, в принципе, у нас э, там был одногруппник, который пытался заплатить, и у него не принимали. Uh, то есть мы учились, uh, учились все, и в общем, да, была прям учеба серьезная, и даже зачеты у нас были не зачет, не зачет, а прям с оценками. То есть как бы такая школа была, это хорошая, ну полная, еще не развалили. То есть все как бы... И старая школа преподавателей была.
0: А как ты думаешь, что вот э, держало эту систему? Вроде как идеология закончилась, зарплаты, так понимаю, почти ни у кого особенно не было. Тем не менее, вот тут на совесть.
2: Так или иначе, там все равно в институте э, все-таки эта история там как бы не про зарплаты. Вот, по крайней мере, тогда то есть были какие-то небольшие. Но люди держались. Э, наверное, у них были, я просто не знаю, преподаватели там... Наверное, какие-то проекты, подработки, ну, в смысле, там, что-то такое, наверное, было. Как правило, это вот люди, которые верят в в дело, делают свое дело качественно. еще там эти люди и писали учебники, по которым я училась, там, поэтому вот как-то так, наверное, держались за, ну, за дело, я думаю.
0: Переходя к сегодняшним временам, где ты считаешь, вот сейчас есть какая-то подобная история, когда вот людям, ну очень не все равно, есть ли какая-то отрасль, где это ярче проявляется?
2: Наверное, это те условия, где не очень сытно, потому что тогда те люди, которым э, все равно они туда не пойдут, и где есть какие-то некоторые э, сложности, идеи, но не совсем, наверное, ну вот я так сейчас не готова сказать, на самом деле. Где есть какой-то простор, это могут быть те же самые стартапы, вот в стадии там, основания, когда нужно, в общем, понятно, что денег не так много, задач фронт огромный, и ты действуешь именно во имя дела. Сложно сказать, наверное, это зависит от каких-то прям, вряд ли какая-то отрасль. Но в целом и сейчас же в учебе, там, я просто сужу, по, например, по своему сыну, по преподавателям, там работают очень увлеченные люди, и они прям отдают себя, ну, как бы выкладываются на полную.
0: Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
2: Сейчас я занимаюсь консалтингом. Это как раз та роль, когда хочется уже накопленные свои знания, опыт из разных э, сфер приложить не для одного проекта, не для одного бизнеса, а для разных. То есть ты понимаешь, что в один проект, наверное, было бы скучновато, и ты можешь дать гораздо больше. Больше идей, больше твоего знаний и навыков. То есть это различные формы консалтинга, которые я сейчас даже и могу так коротенько и перечислить, чтобы было понятно. Одно из моих экспертных направлений – это направление ЗОЖ, то есть когда нужна экспертиза в продуктах, в их создании, продаже и продвижении. То есть это для производителей, для ритейла и для для инвесторов. Я с 2005 года занимаюсь зош направлением во всех ипостасях вот своего бизнеса, собственных торговых марок, выводов продуктов на рынок одно из первых. Поэтому вот направление органическое, эко, фудсех, ЗОЖ всех разных. Каких-то мастей различных категорий, я, в общем, со всех сторон прощупала и регулярно посещаю выставки. Можно сказать, посещала, я надеюсь, они продолжатся все-таки. Посещая выставки наши, международные, там, и супермаркеты, и все, чтобы постоянно это дело. Изучать. Соответственно, вот эта вся экспертиза создать продукт какой, чтобы он был отличался от других, встал там на полку или нашел свой какой-то оптимальный канал. Здесь как преподнести коммуникации, маркетинг, что написать, что не надо писать, чтобы отличаться. Ну, вот много всего. Следующее направление ⁇ это направление уже просто в целом бизнес-консалтинга для малого и среднего бизнеса. Здесь уже вопросы управления, стратегии, развития, то же самое, маркетинга, брендинга, уже независимо как бы, от направления бизнеса. Там создание технологий и выявление там, точек, которые позволят... Бизнесу там, увеличить рост. То есть, я, наверное, специализируюсь, можно сказать, вот есть такой визионеры, есть сталкеры, есть люди, которые находят решения, которые не очевидны на первый взгляд. То есть, это вот, наверное, моя такая специализация, чуть-чуть опережая время, показывать людям и давать что-то такое новое. И, соответственно, я еще большой любитель. Членство, где бы то ни было, будь то факультетский вечер, факультетский профсоюз в институте, клуб предпринимателей, деловар, там ассоциации независимых директоров. И, в общем, как бы вот все вот эти коммуникации, опыты, общение, оно как бы дает огромный, огромную такую вот насмотренность широкую, которую можно привнести в бизнес, обогатить. Там, точку зрения э, собственника, какое-то второе независимое мнение, и это приносит пользу. Форматы могут быть, там, консультации какие-то короткие, несколько, там, часов, есть регулярные форматы, там, условно говоря, ну, например, компании я тоже проходила такую стадию в бизнесе, когда недостаточно выросло, чтобы взять человека э, высокооплачиваемого, высококвалифицированно в свой штат потому что нету на него фото и нет на него и загрузки такой стопроцентной. А, например, пригласить его на какой-то небольшой раз в неделю, условно говоря, на три часа, это можно спокойно потянуть, и польза будет для бизнеса ну, большая. И вот, в общем, такой формат внешнего директора. Раз в неделю мы встречаемся, независимый директор в совете директоров. Вот такой формат, как бы он для малого-среднего бизнеса, он позволяет существенно ускорить рост, потому что видится какое-то другое мнение. Ну и плюс собственник еще тоже, он же часто в таком бизнесе, он сильно погружен в оперативку, а сам себя вытащить в стратегию там хотя бы на пару часов в неделю, это достаточно сложно. Поэтому вот те люди, с кем я занимаюсь, ну не занимаюсь, там мы встречаемся вместе, общаемся, как бы они благодарны, потому что вместе что-то в обсуждении рождается, какие-то осознания, там решений, осознание каких-то узких мест. Также еще формат есть трекерство. Как трекер, это вот уже культура стартапов. Она, это профессия такой, можно сказать, двоюродный брат консалтинга пришла из среды стартапов, когда нужно быстро, значит, поставить команду, отработать много гипотез и в тумане вот этой неопределенности нащупать какой-то Вариант, способ роста, который подходит, который будет востребован у покупателей, у среды. И, соответственно, вот трекер, он помогает сфокусироваться, дает независимое мнение и ускоряет рост бизнеса. То есть это прям вот такой трекерский с любыми либо стартапами, либо с предпринимателями, либо внутри корпорации, когда есть небольшие... Ну, как бы группы, там, внутренние стартапы, условно говоря. И еще такой формат, я сейчас прям учусь, там уже с сентября будет, это уже услуга, как бы я смогу ее оказывать, это услуга медиатора. То есть медиатор – это вот такое разрешение в конфликтах, третья – независимая сторона, которая позволяет в конфликтной ситуации сторонам найти решение, которое они не видят, может быть, сразу. Они не могут пойти в суд, не хотят огласки, хотят нужда конфиденциальность, либо не хотят затягивать это, им нужно время. Опять же, важна история с таким устойчивым развитием, когда разрешение конфликта происходит тем путем, выгодным для обеих сторон, и они могут после продолжать какое-то взаимовыгодное общение, сотрудничество, работу. То есть меня вот эта тоже история такая привлекает, как двух людей в конфликте, которые готовы разрешить, помочь им договориться и показать им решение, которое они не видели. Это, в общем, и привести их к какому-то миру и согласию для них самих. Они сами приходят, а я только способствую. Есть, условно говоря, такие независимые роли, которые позволяют открыть сторонам то, чего они не видят, и таким образом ускориться, там, получить прибыль, действовать эффективнее и так далее.
0: Ты много говорил про проекты, про заказчиков. Это мне интересно, как происходит выбор? Ты выбираешь человека проект или, в первую очередь, какие-то вопросы компенсации, то как это происходит?
2: я Я думаю, это происходит обоюдно, потому что это такая история персонализированное, потому что человеку должно быть комфортно, и мне комфортно с человеком работать, и человеку комфортно со мной. Но если речь идет там о какой-то разовой консультации, то, в принципе, там нужна экспертиза, и понятно. Но, как правило, люди уже читают, либо там, слушают мой подкаст, да, либо посмотрели видео, выступления на конференции, читают мои посты. То есть, как бы у них уже есть какое-то представление, в каком там стиле, в каком... Какие услуги, какие подходы я использую, и они уже откликаются. То есть здесь получается обоюдная история. Конечно, она не отменяет там первой встречи, когда уже идет какая-то конкретная, там встретились и поговорили, и может быть не контакт, естественно, это тоже нормально. Пока, наверное, вот так и были, конечно, решения, были варианты, когда я отказывала, потому что проект. Ну, мне важно, чтобы это было с точки зрения там, моей этики э, там, и с точки зрения как бы пользы для мира, чтобы это было... Ну, не, не, не входило в противоречие, чтобы это не было, не было неграмотным. То есть, например, в тех проектах в сетях, когда я делала, когда меня приглашали там, в «Азбуке вкуса», в Перекрестке, когда я делала проект, то есть там я прям билась за то, чтобы ЗОЖ был представлен грамотно, потому что чтобы не было гринвошинга или какой-то вот такой вот игре, которая вводит в заблуждение покупателей. Маркетинг маркетингом, бизнес бизнесом, но ну, как бы должно быть что-то такое, за что а, потом как бы тебе будет не стыдно перед самим собой. Да, Есть такая глубокая вещь, когда там в конце жизни ты там обернешься и подумаешь, ну а чем же я занимался? да? Нифигню, я занимался всю жизнь там и не было бы. Ну вот так вот. А ты можешь разглашать
0: хотя бы примерно проект от которых ты отказывалась?
2: Нет, нет, конечно. Ну, там, а, не, ну, к сожалению, да, не смогу, но, но это как бы не, не то, чтобы прям там был какой-то криминал, наркотики и так далее, но, скажем так, было чуть-чуть. А, мне бы просто не хотелось, чтобы этот проект был в моем портфолио и мое имя там упоминалось бы. Вот, то есть так в целом это тоже бизнес, и там как бы это все в целом нормально. Оно тоже имеет право на жизнь у нас.
1: Лидия, а правильно ли я услышала, что вы в Азбуке вкусы и в Перекрестке тоже были как независимый консультант, то есть вы не были наемным сотрудником там? А,
2: нет, нет, а, значит, в Азбуке меня Я выходила в азбуку с предложением э, консалтинга, с предложением проекта. Э, но тогда как бы сказали, что нет, мы берем только в штат. То есть меня прям работала в, там, по найму, полный день в офисе и все. Ну и, к слову говоря, это было, это было бы самым эффективным решением. По сути, ты как бы приходишь в компанию внутри на этот проект, и ты должен глубоко в него погрузиться, должен объединить различные департаменты, привести какую-то, донести новую информацию, поэтому это было самое эффективное внутри прям вот на полный день.
1: Знаете, у меня немножечко в голове такой гэп возник. Да. да, а, да с одной да, стороны, да. вы рассказывали про то, как вы обучались в энергетическом университете, а mm-hmm. тут мы начинаем mm-hmm. говорить про, значит, ЗОЖ, Органик, Био. Вот где произошел этот переход, когда вы решили, да, что да, да, вот да. энергетика нет, а вот, вот это вот направление пищевое, да. Да, самое,
2: самое интересное, когда у нас на кафедре было там, юбилей, 70 лет или 80 лет значит, кафедре, я с вами. Преподавателю по диплому приношу книжку рецептов, значит, где я соавтор. Вот у него тоже был такой же гэп. На самом деле он произошел с рождением сына. То есть у меня получилось, я взяла декретный отпуск, и там как бы я уделяла много внимания, там... Воспитанию, здоровью и так далее И получилось свободное время И свободные силы, куда нужно Куда-то моя энергия должна была Приложиться, вот, но, естественно, она приложилась В питание, потому что Ну, мама заинтересована в здоровье Своей семьи своего ребенка И я, соответственно, занялась тогда здоровым питанием Когда сыну было, там, что-то год И постепенно я Находясь дома, я стала писать Основала рассылку, тогда еще не было Блогов, соцсетей, тогда был Субскрайб.ру, таким постепенно Шагами я, соответственно, и свернула на путь продуктов питания. Я уже потом стала публиковать рецепты, потом мы открыли интернет-магазин, потому что я поняла, что мне неудобно давать рецепты, в которых ингредиенты, которые люди не могут купить. Потом был вопрос там, с подсластителем, там, непонятно что в веганские кексы, у нас был такой стартап, мы собирались производить веганские кексы в 2008 году. Вот. Непонятно, какой, что использовать вместо сахара. Таким образом, там мы нашли, я нашла сироп топинамбура. То есть все постепенно вот из этого увлечения, такой стартап на кухне, и выросла как бы, моя вот эта профессиональная история. Просто вот образование техническое оно дает возможность уже разобраться как бы, в, любой, в любой системе, в любой технологии, Ты производишь там кабели, или ты производишь э, по принципу там продукты питания. То есть, все равно какие-то технологические линии, там принципы управления, как бы это все в целом одинаково. А специалисты, конечно, уже знают дела свои.
1: А расскажите, пожалуйста, про проект или, может быть, по проекты, которыми вы безумно гордитесь, что вот вы их воплотили в жизнь. Тут на
2: самом деле их даже вот несколько. Самое интересное, что вот заходишь, например, во Вкусвилл. Я там вела проект, мы вместе с командой Вкусвилла делали СТМ. Ну, это можно так назвать, да, СТМ. ПП. Uh, на тот момент это больше было ПП, называлось под термином. Соответственно, если вы зайдете во вкусвилл, вы увидите там, по-моему, во всех категориях на темно-сером фоне яркий такой листок, и вот продукты собраны. Там у них, понятно, что много всего разного, но, в общем, если приглядеться, то они есть во всех категориях. И вот это вот СТМ, как бы, я э, создавала вместе с дизайнером и с бренд-менеджерами вкусвилла. То есть вот Горжусь ли я? Безусловно, я горжусь тем, что я захожу, а вкусвел, и они расширяются, продукты появляются. Например, в азбуку вкуса захожу и вижу, например, как мясо промаркировано там органик, травяной откорм, там вот угличи поле и другие там. Вижу, когда есть просто как бы вот маркировку мяса ЗОЖ, то есть моя концепция, мой подход и утверждение, то, что ЗОЖ есть в каждой категории, я как бы ну, достаточно сильно пробивала, потому что это было новым. То есть, в принципе, считалось, что ЗОЖ – это вот такая вот сухая полка, там, где батончики, крекеры, диабетика, вот что-то в таком духе. А показать как бы, что, например, ЗОЖ есть во всех категориях, это была, ну, как бы моя вот именно инициатива вот этого проекта. Что приятного еще? Ну приятного тоже так по мелочи. Просто когда большая сеть, ты все равно понимаешь, что это огромная корпорация. Там то же самое Азбука. там больше 12 тысяч сотрудников работает, и ты Не топ-менеджер, чтобы там изменить прям все но какие-то дела, которые ты сделал, нововведения, они действуют, они меня очень радуют. Ну, то же самое в «Азбуке вкуса», линейка готовой еды, кулинарии, у них выделены жирным аллергены. То есть это вот такая вот практика типичная для там, заграницы. за границы. Я как раз ее внедрила и мы с отделом качества это все дело запустили. Перекрестки, безусловно, тоже приятно видеть, когда заходишь, понимаешь, что да, вот это там корнеры и что-то ты сделал, там индекс перекрестка. Вот мы вместе запускали, но коллеги уже запустили там после меня. Безусловно, я еще, конечно, горжусь своим проектом Ру, который я тогда основала, и «Сироп топинамбура», который мы запустили в каком? В конце 2009 года. То есть вот сейчас он уже такой он везде, по-моему, используется. А тогда, я помню, его пробивала... Создавала, пробивала На рынок Потихоньку мы это все запускали Тоже безусловно Ну вот все вот такие вот вехи Конечно, горжусь
1: Лидия, у меня возник второй гэп. (с) Скажите, пожалуйста, а а как произошел этот переход из увлечения, да, где вы делали какие-то рассылки из стартапа на кухне, как вы сами охарактеризовали, до того, как вы начали работать с сетями? И какая была первая сеть, с которой вы начали работать?
2: Это вот как раз... Был тот случай, когда ты вроде знаешь, чем ты. Я вообще как достаточно целеустремленный человек, и я знаю, чего я хочу, что мне нравится. То есть у меня нету такого про- проблемы типа, ой, что там с самореализацией, как ты, куда пойти, куда податься. И тут у меня наступил в каком году? В семнадцатом году период, когда я поняла, что как это по прошлому это низы уже не могут, да а верхи не хотят. То есть вот по прошлому я не могу а, уже работать, то есть там вот этой операционной деятельностью заниматься. А не знаю, что нового. То есть я себя спрашивала, ну, нравятся ли мне продукты питания, хочу ли я ими заниматься. Да, безусловно. Интересно, интересно. Но вот то, что я занималась тем там, собственным бизнесом и управлением там, интернет-магазином, мне уже вот, ну, как вот эта операционная деятельность, мне уже совсем, я вот просто ну, выгорел, не выгорел, но очень устала. И вот как раз тогда был потихоньку поворот на то, что я уже поняла, что мне хочется идти дальше, становиться на следующую ступеньку. И делать то же самое, но более масштабно с сетями. Первой сетью как раз была, был проект с Вкусвелом. Потому что, ну, в принципе, все равно мы все знакомы, были и там... По, по рынку, поэтому они мне предложили э, вот такой вот попробовать, такой проект. В принципе, вкус вкусвилл они всегда открытые к разным экспериментам. Сейчас вот идет следующий, как бы, следующий переход, э, когда я перешла и стала уже заниматься консалтингом разных компаний и плюс еще добавила историю такую более широкую, когда есть социальные технологии, когда есть коммуникации, выявление точек и так далее. То есть чуть-чуть шире, ну как ч- даже не чуть-чуть, гораздо шире, чем просто Зор.
1: А, Лидия, а расскажите, пожалуйста, а вот у вас есть свой собственный подкаст ⁇ Индекс гречки ⁇ а что угу. вот вам дает вот наличие подкаста?
2: Введу в курс дела, вы это знаете, а слушателей нет. Индекс гречки ⁇ это бизнес-подкаст о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. То есть такой вот подкаст о продуктах, но тоже для бизнеса. Что дает? Прежде всего, он меня собирает. Потому что я начинаю смотреть и думать, что можно дать интересного, в какой форме для своих слушателей. Во-вторых, конечно, это польза именно для самих слушателей, потому что мне говорят, ой, спасибо, ой, интересно, я там переслушал и так далее. Ну, подкаст молодой, я, в общем, выпускаю его не так часто, как бы мне хотелось, поэтому пока вот бенефиты такие. Конечно, планы там тоже большие и делать какие-то интервью интересные и прочее. Но вот пока идет режим «собрал контент», сделал там иллюстрации, рассказал, выложил на сайт там какие-то футтех-истории. Ну, в общем, это тоже какой-то повод подвести какие-то итоги, отметить значимые события рынка и просто даже привлечь людей.
1: Лидия, не могу не задать вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот в нашем стремительно меняющемся мире вот такое ощущение, что на самом деле там не знаю, карантин, он был словно в прошлом веке уже. Просто все так быстро mm-hmm. меняется, да. Расскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какие тренды будут актуальны а, в пищевой отрасли там, в ближайший год? Не говорю уже про пять лет, год. Uh,
2: да, я даже сейчас подумаю. Ну... Ну да, да, год. Хотя, в общем, мы сейчас уже привыкли, наверное, что планировать точно там на год – это уже очень такая отдаленная перспектива. Тренды тренды мы сейчас и видим. Тренды – это здоровое питание, так или иначе, но оно под соусом безопасности, под соусом иммунитета. То есть, в принципе, все... ну, Люди, если задумывались, здравомыслящие Понимают, что вот эти маски Сказки И пляски сильно не помогут И, в общем, иммунитет Тот, кто может вынести Человека и вывести Вот в этой истории непонятной с вирусом Вот, то есть история иммунитета Безопасности, безусловно Технологичности Ну, конечно, тренд есть на Замену животных продуктов Всякими альтернативными Тут и молочная категория, и мясна и рыбная и яйца и в общем все что угодно есть тренды опять же если говорить о например реалии россии то это получается тренды на а, локаль... Ну, в принципе, они мировые тоже На локальные продукты На бюджетные продукты На отслеживаемость Как бы вот эту вот прозрачность От производителя From farm to fork да? То есть от фермы до вилки В принципе, вот такая история Когда смешиваются, условно говоря, и наши какие-то корни локальные и так далее, добавляя сюда технологичность и вот это вот диджитальность. Некоторым таким большим дальним трендом, безусловно, но он как бы и не менялся и никуда не изменится, это персонализация питания, когда человек сможет выяснить, и это, в общем, и сейчас уже доступно, свои продукты, своя корзина продуктов именно для него, И именно там даже вот в этот период его развития, состояния организма То есть вот мы все равно от этого никуда не уйдем Та же самая генетика, анализы и база Просто это будет проще, дешевле и доступнее На самом деле трендов, как и мода, да, очень много Каждый там выберет себе И, в общем, все эти исследовательские агентства Они сразу разводят прям целую карту трендов Чтобы каждый мог выбрать
1: Лидия, и последний тогда вопрос. А, расскажите, пожалуйста, а как вы понимаете, что вы молодец?
2: У каждого человека, у меня, да, я буду говорить за себя, да, есть такое чувство внутри, когда ты сделал, и ты понимаешь, вот, вот классно, прям не стыдно а, перед самим собой. Также, если говорить а, ну, чуть-чуть шире, то это такое понимание, что это... Есть некоторая картина мир большая и вот такой пазл и вот сделанное тобой сделанное мной это как пазл, который с... вот он встает точно и он эту картину там, украшает делает лучше. Ну бывает там, когда кроссворд разгадываешь, например, вписал правильное слово и как бы все хорошо, или Вписал неправильное слово, и весь кроссворд, там половина кроссворда как бы улетела, там перекосилась. То есть мне вот нравится такое состояние, когда этот проект, он усиливает а, дальше.
1: Лидия, спасибо вам большое за интервью. На самом деле ваша история прекрасно подтверждает тот факт, что из простого увлечения может развиться очень интересный и прибыльный бизнес. От лично да, меня ваша да, история – это, это вот прям прямое подтверждение этому. Спасибо вам за интересные
2: вопросы. Прямо позволили еще раз задуматься.
0: Спасибо, Лидия. Я в твоих рассказах услышал что-то, чем я на работе занимаюсь, только вот все эти внутренние стартапы, какая-то экспертиза, встречи, выдергивались из операционки. Мне mm-hmm. кажется, если бы я про себя рассказывал, я мог бы что-то очень похожее рассказать, только ну, вот, <связано> без внешних заказчиков, медиаторства, <связано> какие-то поиски вот этих вот хорошего пути, чтобы им дальше вместе работать. А мой взгляд, удивительно похоже на ну, там, мой опыт <связано> да, предпринимательства. Это <связано> очень,
2: да, это очень, да. Да, да, это один из форматов да, такого предпринимательства. Только ты без своей фирмы, а так те же, <связано> то же самое. Ну, аналогичное, да. да. Это, на самом деле, самое сложное, наверное, вот, э, это как бы быть, э, быть предпринимателем, быть готовым к тому, что может произойти все, что угодно, и э, там, разные, как сказать, вопросы, задачи и проблемы, они совершенно разного калибра сыпятся там, постоянно как бы в какую-то единицу времени.
1: На этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст «За бокалом белого», где мы, Вера Мозговая и Тарас Кажанов берем личные интервью у интересных людей. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новых эпизодов.
0: Напомним, что мы есть на всех основных платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и даже YouTube. Если вы хотите поделиться своими мыслями, идеями по поводу подкаста и приглашенных гостей, то пишите мне или ссылка в описании.